0: Добрый день, друзья! В эфире Pro Life Insurance и я, Ирина Бояршина, приветствую вас во второй части подкаста «Как заточить свои мозги на деньги», который мы записали вместе с бизнес-аналитиком, автором и ведущей курса управления личными финансами, а еще невероятным вдохновителем Лерой Кузеевой. К слову, если вы еще не слушали первую часть нашего подкаста, обязательно сделайте это ибо рискуете пропустить ценнейший пласт актуальной информации. Ну а мы прямо сейчас продолжим наш невероятно крутой финансовый трип и расскажем вам о магии сложных процентов и почему опасно откладывать управление финансами на потом. Вы узнаете, почему создавать пенсионный капитал нужно не только ради денег, но и ради собственного кайфа. Также вы узнаете, чем полезен курс управления личными финансами и как взять ответственность за финансовую ситуацию в собственные руки. Друзья, итак устраивайтесь поудобнее, отключайте все ненужные мессенджеры, чтобы не пропустить самое вкусное и важное, ибо мы
1: продолжаем. Да, Ирина, ты знаешь, я еще возвращаюсь к тому вопросу, чем опасно откладывать управление управление финансами на потом. Ну, Я сначала расплачусь с кредитами, а потом я буду создавать себе накопления, в том числе пенсионные. Вот здесь есть важный момент, что э, в инвестициях важно, даже не не столько важно, сколько человек откладывает, а насколько раньше, насколько рано начал это делать. Потому что э, есть это математика, с ней очень сложно спорить, да, с математическими формами. Есть формула сложного процента, есть капитализация процентов. И чем раньше человек начинает формировать свои пенсионные накопления, тем проще это сделать, тем меньше ему нужно отложить денег. Это действительно есть формула, это можно все подсчитать. Если человек начинает формировать свой капитал ну, в 20 лет, когда только люди заканчивают университет и поступают на работу, об этом вообще редко кто думает. Конечно. К ну, да, 30 годам, mm-hmm. когда у человека уже за плечами 10 лет работы, а во время, например, подсчета своих активов, он понимает, что как-то он ничего не заработал за эти 10 лет, Тут до многих уже доходит, и они начинают менять свое финансовое поведение и отношение к управлению финансами, они начинают откладывать. Но вот хотя бы в 30 лет нужно начинать это делать. Чем позже человек начинает создавать пенсионный капитал, тем больше ему нужно отложить, чтобы выйти на одну и ту же сумму, ну, например, там дохода, тысячу ну, долларов ежемесячного да, дохода. Да. Потому что чем раньше человек начинает это делать, тем раньше на него начинает работать вот эта вот магия сложного процента, когда идет, накапливается процент на процент. То есть человек там, допустим, ежемесячно откладывает 100 долларов, да, но есть большая говорят, две большие разницы, как говорят у нас в Одессе, mm-hmm. какую сумму он получит в 55 или в 60 лет, если он начал делать это в 30 лет, либо он начал делать это в 40. И эта сумма, там не линейная зависимость, да, это да, не только тех ежемесячных 100 долларов, которые он перечислил, есть эффект рычага за счет капитализации процентов. Поэтому, знаешь, когда на курс даже ко мне приходят люди с кредитами, uh-huh. то есть все равно я говорю им о том, что нужно хотя бы чуть-чуть откладывать, даже если у вас есть кредиты. Ну, то есть, значит, это касается долгосрочных кредитов, ипотечный кредит, кредит на образование, который выплачивается несколько лет, либо кредит на машину, тоже если он продолжительный. Если это потребительские кредиты, то сначала мы фокусируемся на том, чтобы погасить долги по кредитным картам где самые высокие проценты. Да. Ну, потому что невыгодно создавать да, да, накопление, да. там, допустим, угу банк сейчас ну сколько там 8 процентов допустим дает годовых до да, а кредиту человека под 14 процентов по 20 процентов по 25 там даже может быть это эти деньги выгоднее прежде всего отправить на погашение кредитов то есть избавляемся от краткосрочных кредитных обязательств но как только человек это сделано да, в пределах нескольких месяцев там два-три месяца угу. сразу же начинать откладывать даже знаешь, даже если человек пока сейчас еще не сильно осознает что ему 60 лет понадобится пенсионный капитал, но в 30 лет еще немногие это осознают. Все равно начинают откладывать, ну просто привыкнуть, принять как данность, поверить мне на слово, да? Конечно. А работы, да человек уже доход, осознание. Но опять же, неужели мало стариков, нечествующих вокруг, да, которые сидят возле метро, пытаются продать да, маленькие букетики цветочков, да и, да, и что-то со своей дачи. Но это люди, у которых нет пассивного дохода. И государство, она с оно, во-первых, не сильно-то старается позаботиться, потому что, помнишь, как недавно заморозили, да, эту часть пенсии?
0: Накопительные. Да, 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 да. да
1: то, что было, когда вот эмбарго продуктового, вот эта там, вся текущая свистопляска началась. А кроме этого у нас сокращается работающее население. И тех э, отчислений, которые делает работающее население, просто не хватит, чтобы содержать э, всех пенсионеров на том уровне, даже на котором, допустим, это было пять лет назад. Это причем не только нашей страны касается, это мировая статистика, что увеличивается продолжительность жизни, да. и за счет этого растет доля населения, которое ну, живет за счет следующих поколений, скажем так, на чем построена пенсионная система, да, те, кто работает сейчас, обеспечивают тех, кто работал до них. И денег в пенсионном фонде просто становится все меньше. И если раньше на одного работающего, ну я знаешь, пальцем, это не статистика, да, это просто чтобы показать тенденцию. Если, допустим, раньше на одного работающего приходилось два пенсионера, дальше на того работающего будет приходиться три пенсионера, четыре, и эта прогрессия растет. Правительства разных стран ищет возможности, да, в том числе и другой подход к, к работе к выстраиванию самой пенсионной системы, но это, во-первых, не делается быстро, во-вторых, такие глобальные изменения сначала, прежде чем придумать, надо еще протестировать, что из них сработает, что не сработает, и поэтому лучше не надеяться, ну я считаю, да, лучше не надеяться на государство, а позаботиться о себе самостоятельно. Ну и опять же, знаешь, что кто-то рассчитывает, что о нем позаботятся его дети, но я, например, не хочу вешать, себя на плечи, на шею своей, я не хочу садиться на шею собственной дочери. Но если я сейчас в трудоспособном возрасте, да, у меня есть мозги, которые я могу применить, у меня есть руки, которыми я тоже могу что-то делать. Но почему, э, почему бы мне самой о себе на будущее не позаботиться? Почему я эту ответственность перекладываю на своего ребенка? То есть Конечно. нет, это ответственность на мне. Но я так осознаю, да, поэтому Конечно. я в будущем думаю. Вот.
0: Лер, спасибо большое а. вот за. Вот это пояснение, дополнение, скажем, к нашему интервью, потому что оно на самом деле архиважно, учитывая, что пенсионную реформу последние года как зайца по полю гоняют. Да. Вот. И на самом деле та пенсия, которую получают, допустим, наши родители сейчас, у нас ее уже не будет. Да. И да. это должно быть четкое понимание, что забота о своей золотой паре, но она в твоих руках. Вот именно для того, чтобы она потом была золотая.
1: Да, вот, да понимаешь, там еще, э, в чем еще штука-то, да, и проблема? Что когда человек все время работает, вот сейчас, вот, да, у тебя... Да, у меня, у нас да. трудоспособный возраст, да. мы с тобой пашем, да. и ты, и я, и, конечно, у нас есть... вот у меня есть, у тебя, наверное, тоже есть, отложенные желания, ну, то есть я не везде сейчас съездила, куда бы я хотела съездить, посмотреть, да, я там, еще куча хобби у меня, у меня даже список есть хобби, которыми я еще пока не занималась, ну, потому что сейчас я сфокусирована на работе, у тебя есть такое, вот чем бы ты еще хотела заняться? Конечно, Лер, есть. Вот, одновременно, смотри, если там выход, возраст выхода на пенсию, допустим, 60 лет. При нашем уровне медицины, да, и бытового даже комфорта в 60 лет человека еще полон сил очень часто. Да. И как раз можно было бы, как японские пенсионеры, знаешь, да, которые во все языцы, они такие аккуратненькие, в носочках, в панамках, с фотоаппаратами по миру ездят. Да. А, да? Мне, вот мне хочется быть вот таким японским пенсионером, когда у меня будет пенсионный возраст, чтобы у меня не только есть силы, но еще и деньги на то, чтобы и по миру попутешествовать, и заняться чем-то, чему-то новому интересному научиться. потому что, Ну, например, живописи. Почему нет? Да? Но да? ну, на это тоже на все нужны деньги. А и, и, на, в том числе на это я работаю, на то, что так, вот, я с тобой согласна, пенсия это золотая пора. Это возраст счастья, когда уже дети выросли, с ними намного меньше забот, Конечно. когда уже можно уйти на заслуженный отдых, потому что уже пахало до этого там, 30 или сколько лет кто-то больше. И можно уже наслаждаться жизнью. Ну, блин, нужны деньги для этого наслаждаться жизнью. Мне хочется именно вот для этого, да, не просто чтобы выживать, выживать на пенсии, но чтобы жить еще плодотворно, творчески и интересно, чтобы получать удовольствие от жизни. То есть сейчас получаю удовольствие от работы, да. а
0: потом еще и от жизни. Потом еще наслаждаться жизнью, на самом да. деле не доживать да. там, потому что, может, возможно, тебе еще там 20 лет, да, отведено, чтобы ты эти 20 лет не доживала, на самом деле да. наслаждался и жил в кайф.
1: Конечно, поэтому я думаю, что вот создание пенсионного капитала, да, это не только застраховать, чтобы не голодать на пенсии. Но это ну, первая, допустим, часть. Это знаешь, мотивация к и мотивация от. да? Это мотивация от. То есть убежать и застраховать себя от голода, там, от когда ситуации, когда нет денег, чтобы вылечить болезнь, да? чтобы уйти от негативных событий. Но второе значение пенсионного капитала, опять же, на мой взгляд, это мотивация к то есть что получить за счет возможности, э, за счет существования этого капитала, да? а это возможности плодотворной, творческой жизни, когда есть еще силы, одновременно намного больше времени, чем сейчас, когда мы работаем, их только нужны деньги для того, чтобы, блин, столько всего классного сделать, с таким удовольствием для себя. Да? То есть когда люди копят на пенсию, я тоже всегда говорю, что смотрите на это не только как на избежать чего-то плохого, но смотрите на возможность получить кучу хорошего и очень ценного для человека. Кучу бездны, там, клевых эмоций, впечатлений, удовольствия от, от разных аспектов жизни. Кайфушек. Да, да, ради собственного кайфа создаем пенсионный капитал. И, конечно, чем раньше начать это делать, тем, во-первых, проще создать, а, во-вторых, тем раньше может быть тот самый срок выхода на пенсию, да, когда человек уже есть пассивный доход. Ему просто уже не нужно работать активно, да, не нужно там, ходить э, в компанию, там, или он может уже перестать вести свой бизнес. У него есть пассивный доход, он может уже просто жить. У нас сейчас пенсионный возраст да, там ну, в разных странах, но берем икруглено 60-65 лет, по да. миру в целом, да, да. С не по нашей стране. Но человек своим, э, управлением, с помощью управления финансами индивидуально для себя может сдвинуть этот пенсионный, э, даже не буду говорить пенсионный, а э, рубеж выхода, ну, как свободное, да, вот такое уже существование, где много меньше обязательств, он может начать свой отдых продолжительный в да. 50 лет, ну, в 55-50, но ну, особо старатели, может, и 45 смогут. У меня свой личный план, что я понимаю, что я работаю до 47 лет. Все, в 47 лет я хочу уже играть на пианино, писать маслом, а у меня на эту жизнь еще куча планов. Нет, вот. Круто, круто. Я себе выставила, но ну, мы же сами решаем, да? Ну, смотри, тем более, что я предприниматель, я вообще сама могу решить, когда я хочу выйти на пенсию. Если человек работает по найму, окей, он может сам решить, когда он хочет уволиться и больше не работать. Я для себя выставила этот срок. Вот 45, ну 47 максимум лет. Угу. 47 лет я прекращаю работать.
0: Отлично. Нашим слушателям есть у кого и чему учиться. Ну, Я надеюсь, что полезно то, что я рассказываю. Это полезно однозначно, просто даже вот без всяких вариантов и сомнений. Можно я немного сейчас вернусь к курсу, потому что я думаю, тоже возникнут вопросы. Расскажи, пожалуйста, курс, если я правильно понимаю, он дистанционный. Да. А, да? Вот. И поэтому, в принципе, мы не привязываемся к городу, где можно проходить обучение. Да. А, расскажи, сколько он вообще длится, по количество месяцев, как
1: проходят занятия? Год, первый год, как я запустила курс, я э, заранее знала, что я буду тестировать и искать тот формат обучения, который м- поможет моим слушателям. Э- достичь результата, и чтобы им было наиболее комфортно и просто пройти курс. Там менялось по-разному, то есть я все время там разговаривала, спрашивала, как лучше сделать, и мне давали обратную связь. Uh-huh. В итоге сейчас мы пришли, на мозг это уже мы все утрясли, и теперь формат обучения выглядит так. Есть 14 уроков. К каждому из уроков практически задания и чек-листы. Эти уроки размещены на сайте в виде лонгридов, ну, то есть вот страницы, да, с картинками uh-huh. или, там текстами и так далее когда человек записывается на курс он я не делаю групповых наборов то есть если человек хочет начать завтра окей он может начать завтра то есть он подал заявку оплатил курс и может сразу приступать Отлично. но то есть человеку не нужно ждать да там а вот у него ему сейчас у него есть мотивация он сразу же, как можно быстрее включается в процесс все обсуждения практических заданий и отчеты о результатах прохождения и выполнения практических заданий человек может показать в отдельном закрытом сообществе. То есть у нас есть своя отдельная социальная сеть на базе mm-hmm. платформы Bittrex24, российская платформа, и там проходят все обждения. Что это дает? Накапливается контент. То есть когда человек проходит курс, он, например, прошел первый урок, да, он сделал практическое задание, он не видит, как это практическое задание выполняли люди до него. Mm-hmm. Что они обсудили по этому поводу? Это дает ему дополнительную информацию, да, он не только со мной отработал, но и посмотрел, как сделали другие, там в комментариях часто идеи, лайфхаки, потому что мы делимся опытом между собой, и mm-hmm. чем дольше будет существовать курс, тем больше будет эта база полезных знаний и опыта, которые оставили люди, которые уже прошли курс до него. В этом плюс по сравнению с, знаешь, такими марафонами, когда люди собираются на, на промежуток, какой-то промежуток времени, а дальше расходятся, yeah. потому что контент, который был, он потерян, по сути, у меня весь контент копится. Uh, ну, я работаю на долгосрочной перспективу я понимаю, что там, через два-три через три года там такая будет полезная база знаний, что просто вот, закачаться можно, сколько будет собрано опыта полезного. Uh, если человеку по каким-то причинам неловко, либо у него есть какие-то uh, препятствия внутренние, чтобы озвучить uh, практическое задание в сообществе, я не запрещаю писать мне лично. То есть если человек хочет проходить курс в режиме полной конфиденциальности, то он может все свои практические задания присылать лично мне. Я также буду по каждому заданию отписываться, мониторить, насколько глубоко человек его выполнил, а все ли он учел, что нужно было учесть при выборе, например, того же депозита банковского. И даю ему обратную связь по практическому заданию. Окей, если человек не хочет ни с кем в процессе общаться, и не хочет вообще, чтобы хоть кто-то знал о его финансовой ситуации, он не обязан. То есть я вообще против насилия над людьми, да, Да. и считаю, что если человек не хочет, не надо его заставлять. Понятное дело, что при этом он сам себя лишает возможности пообщаться с другими слушателями, да, и получить... И у ну, нет доступа к их опыту, они не, они не дают ему обратную связь на его финансовый статус, они ничего не могут ему посоветовать. Но это личный выбор каждого. А там, знаешь, понимаете, что люди сначала пишут втихушку мне только, а потом смотрят, что на сообществе люди-то добрые, адекватные, и никто его ногами бить не будет. И так постепенно раскрываются и уже выходят из тени, что называется, и подключаются уже к общим дискуссиям. Так, то есть в процессе всего курса человек проходит уроки, делают практические задания, выкладывают практические задания, а после этого я никого вообще не выгоняю. Это, значит, нельзя называть пожизненной поддержкой, потому что ну, я не вечная, это да? когда-нибудь я умру. Ну и плюс, я же говорила, там в 47 лет я уже планирую свернуть свою, в том числе предпринимательскую деятельность. Вот 10 лет я буду этим заниматься, ну, планирую, там, если со мной ничего не случится за эти 10 лет. Сколько я буду этим заниматься, столько будет существовать общество, столько можно ко мне обратиться за консультацией. У меня люди остаются после курса, они сами говорят, да, я бы осталась, мне очень нравится, потому что дисциплинирует. Мы пишем отчеты каждую неделю, в которых человек рассказывает, что он сделал для своих финансовых целей, что он сделал по своему плану повышения финансовой грамотности. То есть рассказывает о своих выполненных заданиях. Это мотивирует, это дисциплинирует, это дает возможность получить консультацию или обратную связь, потому что озвучишь проблему, тебе дадут рецепт. И, ну, опять же, это доступ э, к тому, чтобы пообщаться со мной, и, ради бога, никому не отказывают. Потому что я хочу создать еще ты, знаешь, такую отдельную э, тусовку с, ответ... с атмосферой, да, с климатом своим. Потому что, знаешь, на данном обществе считается каким-то неприличным считать деньги. Это как вот наследие советское да, или еще какое-то, да, это, да, знаешь, да? Наследие да, да, И когда человек. Э, Увлечен управлением своими финансами, и он ищет возможности для экономии, к нему бывает негативно относятся, что что-то там считаешь, ну как не на широкую ногу живешь, но он, он не всегда находит понимание. Я хочу создать такое, ну уже создала такое сообщество, в котором люди, которые, да, ищут даже где лишнюю копейку сэкономить, они встретят не только понимание, но и поддержку единомышленников. И это помогает удержаться в работе над управлением финансами, потому что ты знаешь, как финансовая грамотность... Это знания, которые можно получить Но есть еще навыки, которые нужно поработать Я там в конце курса даю чек-лист И финансовую зарядку То есть список действий, которые нужно совершать Регулярно для того, чтобы финансы были здоровыми Ну, Вот точно так же, как есть Каждый день мы совершаем Действия для физического здоровья То есть мы чистим зубы Мы принимаем душ Мы стараемся есть полезную пищу Ну, кто думает о своем здоровье Точно так же есть набор привычек и действий с определенной регулярностью, я его отдаю. У меня девочки его распечатывают, вешают даже там, чтобы все время выдержать его перед глазами. Там простой набор действий. Они не требуют много времени, они не требуют какого-то глобального, глобальных усилий. Их просто нужно выполнять регулярно. Что-то каждый день, что-то каждую неделю, что-то раз в месяц. Просто нужно это делать. И э, я сразу предупреждаю всех, кто приходит, что будьте готовы, что это изменение в жизни. Это не то, что вы сделали, а потом забыли. Нет, управление деньгами – это то, что вот сегодняшнего дня вы начинаете делать до конца своей жизни. Благо, но ну, я постаралась, конечно, э, дать так быстро курс, чтобы человек это не занимало кучу времени и кучу сил, чтобы было просто. А пребывание в сообществе помогает. И следующее, что я сделала для удобства пользователей, тоже в процессе обсуждения с ними, я отказалась от жестких временных рамок курса. То есть сначала у меня было такое, что человек приходит, у него жесткий ритм, рок раз в неделю, да, курс занимает три э, месяца хм, округленно. Uh-huh. А, на практике я увидела, что ну, не все успевают, у всех случаются форс-мажоры. У кого-то отпуск да, был запланирован еще до того, как человек да. пришел на курс, кто-то заболел, а, у кого-то нагрузка на работе. Ну просто бывает, на работе навалит э, такую Да-да, кучу задач, бывает. что придохнуть невозможно. Да, и поэтому, а, знаешь, а вот этот подход, когда ну, как многие делают, э, Из с чем я сама сталкивалась как клиент, да, когда вот наш курс длится три месяца, если не успеваете, это ваши проблемы. Мне такой подход не близок. Мне как клиенту такое неудобно, поэтому для своих клиентов я тоже этого делать не стала. У меня схема, что человек, когда он прошел урок, выполнил практическое задание и выложил э, в сообщество свой пост, Mm-hmm. в котором написал, да, что он делал. После этого он просто получает доступ к следующему уроку. То есть это индивидуальный ритм прохождения курса. В среднем, я так, тоже мониторю, конечно, получается, что в среднем курс люди проходят за два с половиной месяца. Потому что где-то человек замедлился, потому что заболел. Но зато потом он какие-то уроки прошел быстрее. Mm-hmm. Да, кому-то Люди же приходят, у них в принципе уже бывает, что есть знания да, там, в отдельных сферах. Yeah. Мы тут просто систематизируем и прям мелким гребнем все прочесываем от и до. Но там, где материал ему знаком, он выполняет практическое задание очень быстро. Там, где он, у него новый материал, да, там он может быть чуть подольше. Но в среднем получается, что вот 2,5 месяца, и мой курс проходят люди. Кто-то дольше, кто-то быстрее, но это средняя продолжительность. Я считаю, что это неплохо. То есть 14 уроков. Где-то так вот с промежутком 1-2 урока в неделю люди движутся в итоге.
0: Отличный курс, э, учитывая ту программу, которую мы ранее обсуждали, да, то, что ты даешь э, на архии важное и полезное, плюсом у нас идет индивидуальный подход, э, да. по сути, да, каждому слушателю. Да. И плюсом вот это вот очень важно на самом деле, э, окружение. А, да. Окружение, которое тебя поддерживает, которое да. тебе помогает, в котором ты чувствуешь себя ну абсолютно комфортно.
1: Дружественное вот. комьюнити да. людей, близких тебе по ценностям и приоритетам.
0: Это очень важно, потому что в наше время найти на самом деле окружение, которое будет тебе помогать, поддерживать лер и еще в финансовом плане, ну, это дорого
1: стоит. При этом, знаешь, как я тоже думала на перспективу. Я понимаю, что если человеку мне пришел учиться, то я с этим человеком, возможно, буду общаться на протяжении 10 лет. Да? То есть мы постоянно будем разговаривать, он будет, сначала пройдет курс, потом останется в сообществе. И я тоже сначала думала, а с кем мне захочется? Да, чтобы, чтобы и Мне тоже хочется не только работать, но и получать удовольствие от работы. И это дало мне еще одну, один важный аспект в бизнесе, то есть я сразу, на что ориентирован мой курс, знаешь, там, в плане каких-то высших ценностей, да, mm-hmm. то есть, есть много курсов, где человека э, учат, например, там, заработать на Порш. Э, мой курс посвящен другому, то есть мой курс помогает выйти из гонки потребления, да? вот это вот из, э, м- я сама очень, э, для меня важ, важны вопросы экологии, вторичной переработки, поэтому в целом еще мой курс объединяет людей со схожими ценностями, которые не видят смысла в этих понтах. Uh-huh. Да, э, в этой гонке потребления или в хвостовстве у кого там э, последняя модель айфона И обязательно, чтобы еще все это видели Часто uh-huh. купленное в кредит, кстати, да? Uh-huh. То есть, с одной стороны, мой курс сразу привлекает людей, у которых уже этого нет Мы близки с ними, пациентами, они тоже думают об экологии, о том, что Блин, ну сколько можно потреблять уже в Тихом океане огромный остров из мусора размером больше, чем в Австралии, да? Uh-huh. Поэтому они сокращают потребление осознанно и с желанием это сделать но одновременно мой курс дает возможность тем людям, которые хотят перейти вот к этому, но пока еще не могут, ну пока там у них есть психологические сложности или еще что-то перед тем, чтобы это сделать, он поможет выйти из этой гонки потребления тем, кто хочет это сделать. Потому что, там, потому что у нас в сообществе есть люди, которые уже это сделали и прекрасно в этом живут, высвободив деньги для, опять же, для творчества, там, да, для более качественной жизни с точки зрения осознанной жизни.
0: Лер, я еще знаю, что у тебя на курсе есть слушатели не только э, из России. Расскажи, есть. какие страны.
1: А, так, у меня была девушка из Франции, она сейчас уже закончила, она иногда пишет сообщество, но она родила ребенка, я сейчас не до этого. У-у-у. То есть там периодически пишу и как дела, но вообще, ну, никак не ни, 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 насильно не зазываю. А сейчас прямо вот проходят э, обучение из Украины, из Германии и из Канады. Круто. Да. Слушай, ну, вообще, это очень полезный опыт, потому что они же, когда... Э выполняют задания и большое спасибо, что люди, которые щедро делятся, в том числе собственным опытом, они же рассказывают и про то, как устроена банковская система. То есть в целом принципы банковской системы, они одинаковые по миру, да, да. но будут отличаться процентные ставки, разный уровень инфляции, и они в сообщество дают эту полезную информацию, в том числе, какие самые надежные банки в Германии, например, да, или самые надежные банки в Канаде. То есть когда они делают аналитику по банковским продуктам для себя, За что я им очень благодарна. Они делятся в сообществе. И поэтому я тоже знаю, что если придет ко мне еще человек из Франции, или из Канады, или из Германии, мне тоже даже есть, что ему предложить, чтобы человеку было проще. Они делятся полезными ресурсами, заграничными, зарубежными. Такие настолько полезные вещи находят, что... Вот из Канады девушка нашла такой классный сайт канадский, где сразу готовы экселевские формы для учета и контроля бюджета, бюджета, причем под разные случаи жизни. Я просто как увидела, вау, тут же все в план на 2017 год поставила сделать аналогичные формы на русском, ну, то есть перевести все, uh-huh. да, э, выстроить тоже формулы и выложить на сайте потом для скачивания э, различные формы ведения бюджета, для анализа бюджета экселевские формы но ну, на русском языке, чтобы тем кто не знает английского
0: могли то... пользоваться
1: да чтобы они тоже могли пользоваться потому что и вот э, все время чтобы то находит такой новый интересный слава богу делится но ну и плюс мировой опыт он полезен опять же знаешь там даже какие еще бывают моменты вот э, сейчас у нас в россии ситуация более стабильная чем на украине да. и когда я в уроках говорю о том что наше правительство сейчас проводит санацию, ну уже не сейчас, она уже года два, и даже больше проводит санацию банковской системы и сокращает количество банков, да, отзывает да. лицензию То есть знаешь, люди сталкиваются с тем, что им нужно возвращать свои вклады через агентство по страхованию вкладов. И когда я, я говорю о том, что вот есть риск, да, валютный с связанный риск, потому что там можно потерять деньги на валютных депозитах именно при возврате через АСВ. Когда говорит, что это в принципе это нервы. Да? Там, возможно, еще разные ситуации неприятные. И что выбирать тогда государственные системообразующие банки для того, чтобы застраховать эти риски, ну, потому что у них у Сбера не будет отозвать на лицензию. Ну, это вред, что у Сбербанка или, или у Доспром банка, Конечно. да, там отозвали лицензию. А, либо э, если вы предпочитаете получить больше ставку по депозитам, потому что Сбер очень низкие ставки, да, ну, тогда, говорю, вы помните о том, что у этого банка могут отозвать лицензию. Ну, потому что планов правительства Российской Федерации, какой банк следующим попадет, да, под отзыв лицензии, ну, я не знаю. Да. Я не знаю, что Путин следующий решит сделать. Да. Мы с ним не настолько близко знакомы, вот, mm-hmm. и, ну, когда я это говорю, ну, понимаешь, я просто Лера сказала, да, а вот mm-hmm. разница там да, доходности по депозитам, вот она у человека перед глазами, и когда там у Сбера 6%, а в каком-то неизвестном банке, который даже не входит в первую двадцатку кредитного рейтинга, предлагают 10, человек хочет 10. Mm-hmm. А, и тут, знаешь, чем полезно сообщество? И тут вдруг у одной из учениц на курсе у ее банка, которому у нее была зарплатная карта, отзывают лицензию. И она прямо сейчас через это проходит. И рассказ да, как поднялась паника, как в банкомате выдавали там не больше тысячи рублей, например, в день. Да? А у нее нет наличных денег в кошельке. Они все либо на депозите, либо на зарплатной карте. И она не может их снять. И как она вынуждена там, занимать, допустим, у друзей, чтобы просто купить себе еду. А, как потом, да, будет возмещение, но оно будет 29 декабря только. А сейчас там снизился курс валюты, и ей бы срочно купить валюту для следующей поездки в отпуск, но она не может этого сделать, у нее деньги заблокированы. То есть, вот мелочи, о которых люди не думают в на перспективу. Вот они в сообществе могут случиться вот прямо здесь и сейчас. И м- чем полезно да, участие в сообществе, и ты это видишь, а что вот человек рядом стоит, прямо сейчас через это проходит. А девушка с Украины, у них там вообще сейчас торнете. Ну, там, как не будем говорить так грубо, да, но там тяж- сложная экономическая и политическая ситуация скажем таким официальным языком. И она большое ей спасибо, она тоже рассказывает, uh-huh. что у нее что сейчас на Украине происходит, так да, как был национализирован крупнейший их крупнейший банк, вот прям вот недавно было. Uh-huh. Либо когда опять же одна из из Германии как раз ученица столкнулась с тем, что ей задержали раб а из Германии, а просто из России тоже одна, они столкнулись во время курса с тем, что им задержали зарплату на работе, и они описывают свои впечатления. И, и, и какие мысли сейчас занимают их голову. Я не знаю, чем мне платить няне, я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне крутиться. То есть я помогаю им э, выйти из этой ситуации оперативно. Uh-huh. Да, то есть, что вас не... Но те, которые видят, они понимают, что это, как знаешь, бомба может упасть не где-то далеко, а рядом с твоим домом называется. И это если... отрезвляет это отразивает, конечно, когда ты один на один со своей жизнью варишься, у тебя меньше опыт, а когда вот рядом, причем к ключу, у тебя есть люди, и ты видишь, что происходит у них на работе, да, там в финансах. Ну, мы рассматриваем тело финансов, да. поэтому там, что происходит mm-hmm. на работе, либо как они попали на деньги в поездке, да, либо там, как их кинули где-то с чем-то, хотя ничто не предвещало. Вот этот опыт очень полезен, потому что во-первых, сразу можно поговорить с человеком, с которым это произошло. Ну. Нет, у нас, слава богу, я очень рада, что сложилась атмосфера, когда мы поддерживаем друг друга. И, то есть, и когда человек пишет, что у него произошло, он, он пишет, в том числе, обращаясь за поддержкой, не только за, за моей помощью, как сейчас оперативно из этой ситуации выйти с минимальными там потерями, например, да, то есть, чем я помогаю, но еще его поддерживают. Ну и, конечно, мотают себе на ус.
0: В этом очень большая твоя заслуга.
1: Ну, да, да. Я не поняла тебя,
0: Лер. Просто смотри, если ты создаешь ты вот такую вот атмосферу дружелюбную и доверительную, понимаешь? Вот, поэтому у тебя и, соответственно, выстраиваются отношения между слушателями такие же.
1: Ну смотри, это сообщество, да, мое родное. Для меня вот сообщество нашего вот, учение вот. – это дом. Я поэтому этом делала его не на Фейсбуке где-то, да, я сделала в отдельной соцсети, на отдельной платформе, где, знаешь, как там э, разная информация разложена по группам, то есть, ну, есть навигация, можно… Как на разные комнаты, да, я там угу. по полочкам все разложила. И для меня это как дом, в котором я буду жить минимум 10 лет. Да, вот это, ну, сколько я буду вести этот проект конечно для меня важно у меня дома все друг с другом ругаются либо у меня дома царит атмосфера положительная там, да, удовольствие поддержки в вот вот, дружелюбие и взаимопомощи но я это для себя в том числе делаю потому что ну, мне самой это не захочется заходить на общество где все друг с другом ругаются, либо, знаешь, Конечно. где стараются как-то подковырнуть человека, как-то его унизить, да, или опустить его из-за его ошибок финансов. Я вообще это пресекаю, даже любые попытки, чтобы никто никого не считал дураком. Все мы делаем ошибки, все ошибаются, даже хирурги ошибаются, да, то есть это... Не
0: ошибается тот, кто ничего не делает. Да,
1: да, да. да. Поэтому, ну да, я думала об атмосфере в сообществе, для меня это очень важно. Молодец.
0: Лер, еще я знаю, что у тебя в планах выпуск э, курса, вот который у тебя сейчас в онлайне, в виде бесплатной электронной книги. Да. Расскажи, пожалуйста, что это будет за книга? Я знаю, что она это очень перекликается, опять-таки, с миссией твоего проекта. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, это будет весь курс обучения, как он есть сейчас, да, вот в виде текстов на сайте я его полностью буду издавать в виде электронной книги, и по запросу, если кому-то нужно, можно будет заказать тираж бумажной книги. То есть все 14 уроков, то есть все практические задания к ним, все чек-листы, э, все дополнительные материалы, я, ну, да, таблицы, знаешь, которые дают для да, скачивания. Да. Угу. Я их тоже буду размещать на Яндекс-диске, а в электронной книге давать ссылки для скачивания. То есть, по сути, это вот тот курс обучения, как он сейчас есть, э, плюс к нему ну, да, вступление, заключение, чтобы это была книжка уже такая цивилизованная. И я все это упакую в разные электронные форматы, ну, там лишь несколько, да, для читалок mm-hmm. и выложу свободный доступ для скачивания. Ну, ты знаешь, у меня несколько причин, потому что, ну, во-первых, я считаю, что знания должны быть бесплатными, и я считаю, что в мире, где уже существуют курсеры и другие платформы дистанционного обучения, где бесплатные курсы да, от ведущих мировых университетов, то есть в мире, где существует а, а, Академия ХАН, где тоже, их очень много уроков от математики до истории искусства, и все это бесплатно, mm-hmm. я считаю, что у нас такой глобальный мировой тренд на то, что знания должны быть бесплатными. А платить человек уже, ну, я считаю, должен за... Работать с преподавателем непосредственно, там за время и силы, которые преподаватели вкладывают в работу с учеником. Потому что, ну и я, меня заботит мировой прогресс. Я в этом плане новатор тоже, да, я считаю, что чем больше знаний бесплатно в доступе, тем больше возможностей для того, чтобы наше общество развивалось. И тем быстрее будет темпы прогресса. Знаешь, когда даже Илон Маск, который знаешь, вот ракеты строят, слышала, когда он свои запатентованной разработки выложил свободный доступ? Нет, я не слышала. Ну, это, ну ладно, это как бы к нам не относится, но просто mm-hmm. я имею в виду, что даже когда э, крупные предприниматели выкладывают патенты на технологические разработки, отказываются от роялти, да, и выкладывают бесплатный доступ именно для того, чтобы технологии развивались, чтобы другие могли взять их наработки и создать на их основе что-то свое. Круто, круто. А, mm-hmm. Мы живем в таком мире, поэтому мне кажется, что, знаешь, зажимать знания и брать деньги за информацию, это уже не тренд. Mm-hmm. И то есть, я в год обкатывала курс, я убедилась в том, что он работает, да, у меня очень хорошие отзывы э, о результатах прохождения курса. Мы с, э, в процессе общения вот с учениками нашли оптимальный формат прохождения курса. И я понимаю, что вот в этой точке все, я уже могу показать эту информацию полностью в виде электронной книги и выложить как счастье всем даром, пусть никто не уйдет обиженным. Именно бесплатный доступ, я не буду эту книгу продавать. Э, это связано с миссией, о а том, о чем ты говорила, да, да. И, потому что я выставляла изначально невысокую цену на курс, ну, при том, знаешь, при том, как пожизненная поддержка, да? Конечно. Ну, то есть 9 тысяч рублей, либо это, получается, ну, там, порядка 150 евро или долларов, если человека за рубежа. То есть я сразу решила, что я не буду забирать цену, потому что, ну, я же работаю с людьми, которые либо живут в кредит, у них есть кредит, либо они живут в ноль. Ну, то есть там uh-huh. нет, не так уж много свободных денег, скажем так, но 9 тысяч рублей можно найти. Но при этом, опять же, общаюсь с разными людьми, не только там из столицы, но из регионов, я знаю уровень зарплат в регионе. Я понимаю, что бывает, что в семьи, где человек получает, допустим, 30 тысяч, uh-huh. да, у них просто нет этих денег в бюджете для того, чтобы оплатить дистанционный курс, получить доступ к знаниям и к обратной связи от преподавателя. А у меня тоже есть ребенок, да, и я думаю о будущем своего ребенка. Я понимаю, что есть люди, которые тоже думают о будущем своих детей. А вот дети у них есть. Uh-huh. И для того, чтобы дети... Э- там, жили хорошей жизнью, могли там самореализоваться и, и жили в безопасности, но этим людям тоже же сейчас нужно навести протонансов. Не только себя обеспечить, но и детям своим будущее, и старт дать такой заложить. И для этих людей, у которых, ну как ни крутить, ну, не будет возможности финансово заплатить мне за курс, я выкладываю знания бесплатный доступ. Я понимаю, что не все возьмут, да, то есть не всем это будет интересно, но для кого-то это будет шанс. И я хочу, чтобы у тех людей, у которых есть интерес, но нет денег, чтобы заплатить mm-hmm. за курс дистанционный, чтобы они хотя бы могли пройти его самостоятельно по книге. Ну, там не нужно питать иллюзий, да, прохождение с преподавателем всегда более эффективно, чем самостоятельное прохождение, потому что в книге нельзя задать вопрос. И плюс нет этой проверки, а насколько полный человек выполнил задание, да, а все mm-hmm. ли он учел. Вот. Преподаватель-то, как знает, больше, поэтому смотрит глубже и дальше. Но все равно, то есть там есть полезные упражнения, и даже при самостоятельной отработке человек все равно сможет сделать то, что, по-моему, оздоровить его финансовую ситуацию. То есть я не стремлюсь там необъятные необъятное, да, и отключая свой перфекционизм в этом вопросе, понимаю, что ну хоть что-то человек желающий, у кого есть желание, сила и воля, да, и дисциплина для того, чтобы поработать своими финансами, он может сделать это самостоятельно без поддержки. То есть какой-то результат у него все равно будет.
0: Будет, конечно. Э, тем более информация, которую ты будешь давать, она э, первая, она систематизирована, и второе, она уже у тебя отработана.
1: Ну, ты знаешь, я сразу ставила себе задачу, я вот сама такой человек, когда я э, хочу что-то изучить. Я всегда хочу, чтобы была бы вот всего одна книжка, которую надо прочесть, но ну, чтобы в этой книжке было все самое главное. В идеале, да? Да. У меня у самой такая потребность, поэтому, когда я создавала курс, я стала задачу вот, сделать такой курс, чтобы человеку не надо было потом еще идти на 10. а чтобы он мог прийти mm-hmm. на один курс и этого было достаточно и там узнать про все. Но при этом понимаю, что там есть предел, да, из количества, предельное количество информации, которую можно запихнуть в урок, так, чтобы она усваивалась, а потом еще применить на практике. Но поэтому, еще по этой причине я сделала бессрочным членство в сообществе, что если у человека возникает какой-то вопрос, но ну, которого нет, я не закрыла его в курсе, потому что, ну, слишком рано тогда было об этом говорить, он мог впоследствии мне этот вопрос задать, а мы уже индивидуально с ним отработали. То есть, э, таким образом, я застраховала риск, что, что о чем-то я забыла рассказать, например, в курсе. если забыла, как бы ничего страшного, я понимаю, что мне позже об этом спросите, я расскажу ему позже. Ну и плюс я для этого специально еще веду блог на сайте, где я рассказываю какие-то дополнительные моменты, которые не вошли в урок. А потом в процессе прохождения слушатели задали вопрос, озвучивали, знаешь, например, с тем же резервным фондом, про который мы сегодня говорили. Uh-huh. А, вот общие правила я рассказала сейчас, ну, uh-huh. в общих чертах тоже. А мне ученица задает вопрос, Лер, а у нас мужем семейный бюджет? Uh-huh. Я не знаю, мне резервный фонд, плани... раздельный семейный бюджет, да? Uh-huh. А, у них разные деньги. Я не знаю, мне планировать резервный фонд В расчете только на себя Или в расчете на всю семью Или в расчете на себя и ребенка Как мне поступить И то есть, Это я закрывала уже отдельной статьей на сайте Я подробно расписала, что если у вас с мужем разные кошельки И только там часть денег вы на общие семейные нужды как-то выплачиваете, а другой частью каждый распоряжается по собственному усмотрению, как в этом случае рассчитывать резервный фонд? Отдельные подробные статьи. Такие вещи я закрываю уже дополнительными материалами. Но все равно, знаешь, это та ситуация, когда человек, если хочет получить информацию по управлению личным бюджетом, он может получить ее в одном месте. То есть вот прийти ко мне, и больше ему никуда ходить не надо. Это ну, как сокращение времени, которое человек потратит то есть да это, что, да это дело для того, чтобы людям было проще, чтобы не нужно было бегать туда-сюда. А, уже есть одно место, он при, пришел и знает, что здесь ему помогут. Ответит на его вопрос, когда бы он его не задал. Сразу во время курса, после окончания курса или через пять лет после окончания курса. То есть вот есть Лера, она вот там в сообществе, к ней всегда можно прийти, всегда можно спросить. А, кстати, не только Лера, у меня же еще... Тоже есть наставники, с которыми я работаю отдельно по вопросам психологии, отдельно по вопросам налогообложения, по вопросам страхования. То есть там часть узких тем. Чтобы их закрыть, я, попро... я привлекла к работе моих подруг, uh-huh. которые специалисты в этих узких областях. Если человеку нужна консультация в процессе курса консультации по психологии, да, поговорить с коучем, либо обсудить вопросы страхования или вопрос налогообложения и оптимизации налогообложения, причем неважно, он работает по найму, ему нужно сделать возврат налоговых вычетов, uh-huh. Просто да, физическому mm-hmm. лицу, или даже если он индивидуальный предприниматель, ему нужно подумать о оптимизации налогообложения в сфере бизнеса. То есть есть с кем проконсультироваться, отдельные узкие специалисты, специалисты. Наставники, да, наставники по узким темам. Это тоже все уже входит в стоимость курса. То есть, по сути, человек один раз заплатил 9 тысяч, ну и все, может, то все в до бесконечности. И общаться не только со мной, естественно, но и с другими.
0: Круто. Лер, а мы можем слушателям нашего подкаста дать ссылку на твой блог и, возможно,
1: потом на книгу, которая вот выйдет? Слушай, на книгу пока не можем, потому что э, я понимаю, что книгу я выпущу один раз, и поэтому мне хочется все таки сделать ее максимально полезной и то есть это работать по разным направлениям те потребности которые могут возникнуть у людей Я так тщательно поэтому сейчас ее издаю ну, до марта 2017 я точно планирую уже издать всю там прям вычистить об этом я пишу на фейсбуке вот поэтому можно подписаться на меня на фб не обязательно меня френдить, то есть там вы не обязаны показывать свои личные записи, там есть форма подписки, ну, клуб подписки. Есть, да. да и потом... мы
0: обязательно в описании подкаста да, дадим ссылку.
1: В принципе, если подписаться на меня на Фейсбуке, то можно у меня и спросить уже про курс, можно там, э, прочитать информацию, не только про курс, а в принципе полезную информацию, касающуюся денег. Ну и не только денег, я же еще управлением временем тоже занималась в том числе, поэтому еще и продолжаю иногда индивидуально по запросу консультировать, можно уже, в принципе, со мной познакомиться и поговорить, и... если у кого-то будет такое желание.
0: Я очень рекомендую нас, потому что у Леры действительно очень интересный аккаунт. Да, мы же с тобой френды, ты же меня да, читаешь. Да. Я, я Леру фоловлю, я смотрю, читаю ее посты и рекомендую. Лер, и в заключение, наши с тобой очень полезные, для меня полезные, в том числе беседы, своеобразный call to action. Для тех, кто не знает, с чего начать, с какой стороны подступиться к управлению личными финансами и как заточить
1: свои мозги на деньги. Совет. А, а, так, ну, вообще, знаешь, это вот то, без чего, в принципе, не получится управлять деньгами, да? Это да, нужно перейти, выйти из позиции и осознать человеку, что он взрослый и ответственный. Потому что детская позиция, в которой очень многие живут, да, когда перекладывают ответственность за то, что с ними происходит, на кого-то еще, там, не знаю, э, на супруга, на родителей, даже на мироздание, например, да, на какую-то такую вот глобальную вселенную, там, на Бога еще, на кого-то, детская позиция слабая. Э, управление деньгами она не работает, потому что управление деньгами нужно осознавать ответственность за принимаемое решение, да, понимать, что она лежит именно на самом человеке, а не на ком-то еще, не на правительстве Российской Федерации и тем более не на Боге. Вот. Э, на нем самом, и нужен взвешенный, взрослый, ответственный, рациональный подход. При этом, знаешь, как еще тем, кто в детской позиции находится, очень сложно бывает посмотреть в глаза страхом, и не, хочется не думать о плохом, а думать только о хорошем. Ну, опять же, в управлении, в управлении финансами без негативного мышления никуда, а на застраховать невозможно. Конечно. Да? И денег у человека никогда не будет. вот Если человек осознает, что он взрослый, вот тогда у него есть шансы что у него действительно получится, а чем больше труда вложит, тем, тем больше вероятность успешного результата. То есть перестать надеяться на волшебную таблетку, да, перестать ждать, что кто-то придет и спасет, там, или перестать перекладывать ответственность на других, а взять ответственность за свою жизнь, за свою финансовую ситуацию в собственные руки. А вот если человек этого не сделает, то тогда хоть сколько ты ему рассказывай, да, хоть сколько ты его мотивируешь, да. и не будет реформ. Просто вот, ну, не будет оно работать. Поэтому Это, вот, наверное, ключевой такой навык, который нужно сделать с самого начала. Когда человек задумывается о том, что надо вылезти из финансовой задницы и идти к светлому будущему собственному и будущему детей. Спасибо. Лера, спасибо огромное. Очень, Ира, очень... спасибо за интересные вопросы. И спасибо, знаешь, разговоры да. просто с людьми, да, отличают от разговоров со специалистами. Мне было очень приятно, потому что я понимала, что ты понимаешь каждое слово из того, что я говорю, и что мне не нужно дополнительно расшифровывать. Это особенный кайф разговоров с профессионалами в той же сфере деятельности, в которой ты работаешь. Вот я тебе это, очень благодарна тебе за это.
0: Спасибо большое. Лер. мне на самом деле было очень приятно тоже с тобой общаться. Я серьезно говорю, я подчеркнула для себя некое uh, некоторые вещи, которые я не знала или о которых я как-то не задумывалась, не акцентировала на них внимание, поэтому я думаю, что это будет полезно э, нашим слушателям вдвойне. Uh, особенно тем, кто вот далек пока в настоящий момент от темы финансовой. Вот, и я желаю тебе успехов. Я желаю тебе совершенно искренне uh, успехов в продвижении твоей миссии. Uh, Спасибо. В, в том, чтобы скорее написалась твоя замечательная книга. Вот, прекрасных слушателей на твой курс. И
1: всего самого-самого доброго. Спасибо, Ир. Я тоже, я надеюсь, что я сегодня была полезна. Я долго говорила, вопросы были такие интересные, что из меня лилось и лилось. Но я надеюсь, что было не скучно. И надеюсь, что информация, с которой мы сегодня с тобой обсуждали, она принесет людям пользу, и не только им, но и их детям. Пользу такую с долгоиграющим эффектом на будущее.
0: Точно. На этой прекрасной ноте мы прощаемся с Лерой. Благодарю тебя, благодарю всех, кто будет это слушать. Всего хорошего. До свидания. Ну что ж, друзья, Лерин авторский курс действительно великолепен. Столько плюсов и ценностей, что просто невероятно. Попробую все-таки кратко резюмировать. Во-первых, 14 уроков дают вам не только базу знаний по финансовой грамотности, но еще параллельно в процессе обучения вы отрабатываете и закрепляете навыки по управлению бюджетом. Второе, ваш ритм обучения полностью индивидуален, при этом вы получаете поддержку создателя курса еще и после обучения, плюс бессрочное членство в сообществе, класс. Ну и третье, это дружеское комьюнити, с которым вы совпадаете по своим ценностям, а это реально вишенка на торте и в наше время очень дорогого стоит. К тому уже не забываем, что курс актуален в любой стране мира. Ребята, если вы вдохновились темой личных финансов и при этом вам нужен пламенный мотор, чтобы начать двигаться, то все ссылки, лерины контакты и полезности вы найдете в описании нашего подкаста. Обязательно подпишитесь на Лерин аккаунт Facebook. Так вы не пропустите анонс о выпуске курса в формате электронной книги. Друзья, если вам понравился наш подкаст, зайдите, пожалуйста, на iTunes, оставьте отзыв и подпишитесь на нас. Это поднимет подкаст в рейтинге и даст возможность услышать его большему количеству людей. И в заключение я хотела бы сказать еще несколько слов. Возможно, я не знакома с вами лично, дорогой слушатель, но если вы прослушали обе части нашего подкаста и после этого действительно займетесь управлением своими финансами, то вы совершенно особенная личность. Я в этом случае больше, чем уверена, что вы хотите сами строить свое будущее и добиваться большего. И я от всего сердца желаю, чтобы наш подкаст и Лерин обучающий курс помогли вам в этом. И на этой прекрасной финансовой ноте я прощаюсь с вами до следующих выпусков.